0: uno de esos invitados que, que da gusto ¿no? hablar cada tanto porque es un, un grande de nuestro, de nuestro deporte, eh, este que es nuestro primer medallista olímpico y que abrió la, la brecha, además es doble medallista olímpico, Jefferson Pérez y múltiple campeón de, del mundo y campeón de, de la Copa del Mundo, es decir, todos los, eh, los trofeos que tiene Jefferson Pérez lo lo presenta, ¿No? Eh, y es un gusto poder hablar con él porque estamos volviendo, siempre nos mostramos contentos con que parecería que vamos dejando atrás poco a poco, hay que seguir cuidándonos y la vacuna y sí, todo lo demás, pero tenemos que seguir avanzando y eso es lo que parece que va ocurriendo. Y con el deporte eh, también. Como sabemos, Jefferson desde hace ya varios años, eh, es también parte, eh, a través de su, de su empresa, eh, de la organización de carreras, de carreras atléticas. Así que, un poco alrededor de todo eso, vamos a, vamos a hablar de lo que está ocurriendo seguramente con el, con el deporte, de, estos, de esto que uno espera que sean grandes cambios a raíz de lo que ocurrió en los últimos Juegos eh, o, Olímpicos con nuestros deportistas, es decir, de una realidad que otra vez decimos, Esperemos que empiece eh, a cambiar ya para bien, para todos volver eh, a las calles, en el caso de las de las carreras de atléticas, que eran un clásico y que tenían a, a, a mucha gente entretenida, la que participaba, la que estaba alrededor. Hola Jefferson, ¿cómo le va? Bienvenido a la, a, la, a la red y seguramente con mucha ansiedad, ¿no? El, el volver, el poder tener atletas, el poder seguir organizando estas competencias. Así es como está el gran campeón eh, olímpico. ¿Cómo le va, Jefferson? Le mandamos un abrazo grande.
1: Querido Afonso, muchísimas gracias a ustedes, a todos los amigos de la red. Realmente muy agradecido por este espacio y, por supuesto, a toda la ciudadanía que nos escucha por este prestigioso programa, por este prestigioso medio, Básicamente emocionado, emocionado, pero también al mismo tiempo con cautela, ¿no? con las debidas precauciones en que podamos traer después de dos años en la onceava edición del evento Warmi Rones 5K, este evento que nació, mmm, al punto como una necesidad de rendir homenaje a la mujer ecuatoriana. O sea, el evento y el concepto del, en, que se desarrolló, es invitar, sin importar que tengan condiciones físicas o que no tengas las condiciones físicas, pero que puedas cruzar una meta, que puedas superar la adversidad. Yo creo que después de todos estos problemas que hemos tenido con la pandemia y todo aquello, que somos los sobrevivientes, estos sobrevivientes que cada 100 años nos llega una pandemia y que con la bendición de Dios hemos superado, hemos tenido otros que, que, que hemos tenido familiares, amigos, vecinos, que lamentablemente no lo han superado, y ahora poco a poco queremos empezar con este eh, homenaje al Día Internacional de la Mujer, y hemos organizado el evento Walmy Runner 5K para el día domingo 27 de marzo. Este evento en esta, en esta edición particular va a ser en la ciudad de Quito y en la ciudad de Cuenca, así que Estamos súper emocionados, como les dije, pero también al mismo tiempo con la cautela necesaria. Va a haber protocolos de bioseguridad, los procesos de entrega de los kits van a ser en horarios diferenciados de acuerdo a la fecha de inscripción, la salida va a tener ciertos protocolos y por supuesto uno de los requisitos fundamentales para inscribirse en el evento será tener su carnet de vacunación. Así evitaremos cualquier tipo de contratiempo.
0: A ver, yo quisiera primero hacer un poquito de historia antes de meternos en los detalles de esto que se que se viene. ¿Cuándo comenzó esta esta idea? Además, ustedes lograron hacer eh, varias carreras simultáneas en diferentes ciudades del país. Bueno, ahora se propone el Quito, el hacerla en Quito y en, y en Cuenca. Hablemos un poquito de esta historia para ponernos en contexto, Jefferson.
1: Efectivamente, el evento Warby Runner 5K fue creado, querido Alfoncito, me voy a tomar un par de segundos nada más, con la necesidad de que mi señora madre, que es una mujer adulto mayor, una persona no vidente, que nunca ha hecho deporte, y que tiene incluso problemitas de sobrepeso, pueda participar en un evento. Pero con las seguridades necesarias del emballado el tema del chip, el tema de cronometraje electrónico, el tema de una producción, el tema de amplificación escenario, es decir con todo como si fuera un, un evento mundial, pero eh, aterrizado a, a aficionados. Sin embargo, dejábamos también abierta la puerta a que deportistas de alto rendimiento que querían competir en el evento pudieran también hacerlo. O sea, era un concepto, o es un concepto más bien, en los cuales el adulto mayor va con la nieta, va con la hija, va a las diferentes generaciones juntas, camina, y, y se convirtió en el único evento en América Latina que se transmitía simultáneamente en televisión en vivo, desde tres ciudades diferentes, un evento atlético femenino. En toda América Latina no existía un evento particular. Luego la pandemia lamentablemente nos golpeó. El año anterior tuvimos un tema de un evento virtual, eh, había warnings por todo el país, interesante porque incluso hubo muchas participantes en el oriente, cómo funciona este sistema, cada quien competía y subía una plataforma es su resultado. Sin embargo, a Dios gracias, ahora creo que estamos ya dando nuevamente este paso importante y es el momento de juntarnos, juntarnos los, las, las, las madres con las hijas, con las abuelas, con las precauciones necesarias, como mencionaba. Y también yo creo que es el momento de que los hombres damos el homenaje justo y merecido que se merecen que, que o las, las mujeres por todas estas grandes historias heroicas que han hecho a lo largo de, de nuestra vida ¿no? entonces este es el concepto eh, asimismo como le comentaba al inicio habíamos aspirado en que la persona que se inscriba termine la prueba es el único evento querido Alfoncito en el país en el que el 100% de las personas que están en la línea de largada llegan a la línea de meta no nadie se retira, o sea, es tanta la emoción, es tanto el apoyo en el recorrido que nadie se retira porque además del recorrido técnicamente está desarrollado prácticamente sobre una eh, un recorrido totalmente plano. Utilizamos toda la avenida Amazonas saliendo desde la Cruz del Papa hacia el sur hasta llegamos hasta la Ignacio de Ventimilla luego por la Juan Leo Mera retornamos hasta la Francisco de Orellana y una vez más la Amazonas tomamos del sentido sur-norte hasta llegar a la Cruz del Papa entonces es un recorrido totalmente plano con todas las seguridades, con toda la amplitud y después de de la gran vivencia que tuvimos este fin de semana con el Campeonato Nacional de Ruta donde miles y miles de personas estuvieron apoyando a nuestros deportistas, ahora es el momento de que estas miles de personas especialmente de sexo femenino, eh, y sientan ahora sí el homenaje, ¿no? Porque el fin de semana estuvimos homenajeando a nuestros deportistas, aplaudiéndoles, pero ahora es el momento que nosotros, a los hombres, aplaudamos, a, como decía, nuestras madres, abuelas, novias, amigas, vecinas, eh, en esta competencia One Me Runner 5K.
0: Estaba viendo en eh, sus redes sociales, en las redes sociales de la One Me Runner, hay un video eh, suyo, precisamente, Jefferson, eh, en donde hace este, esta suerte de paseo por la ruta por donde los ciclistas iban a pasar para mostrar la cantidad de gente que se puso a los costados, eh, para ver a los ciclistas, para ver a, a Richard Carapaz. Y, y yo me quedo con esto, no la, la ansiedad que, que seguramente tenemos todos de estar, de volver a estar, de volver a hacer esas cosas que, que hacíamos, unos por el medio, seguramente corriendo, lo que usted escribe pero sobre todo además los que están al lado que también son, son parte de esto eh, ¿Cómo se vivió lo del domingo? ¿Qué sensaciones eh, le dejó esta esta presencia de, de, de la gente en las calles de, de Quito, pero multitudinaria eh, como una suerte de, de querer eh, volver eh, Jeff
1: La verdad es que muy sorprendido gratamente sorprendido y, y es importante felicitar a la Federación Ecuatoriana de, de... De atletismo, de cotidiana en ciclismo, lógicamente eh, liderada por el ingeniero Rosero, que hicieron un trabajo espectacular. Y por supuesto, Teleamazonas, que se mandó una cobertura impresionante al ingeniero Antonio de Montalvo, que realmente hizo un trabajo increíble con todo el equipo de producción. Y, y yo sí pienso que es importantísimo, queridos amigas y amigos, que tomemos estos espacios. Es cierto que cuando existe un evento deportivo, existe a veces un par de personas que están siendo afectadas porque justo querían tomar esa vía en el carro, ¿no? Pero el carrito a veces sí aguanta que podamos dar una vueltita por otro, otra vía y que podamos irnos al lugar de destino con las precauciones necesarias. Se hace un evento antes los problemas o inconvenientes que puedan causar a un pequeño grupo probablemente de personas que, que no pueden movilizarse en los tiempos que ellos requieren. El, el beneficio es gigantesco, o sea, seguramente será diez mil a uno o será un millón a uno. Entonces, yo sí les pido la colaboración a toda la ciudadanía y también a los organizadores de eventos, ¿no? A veces nosotros organizamos eventos, pero no comunicamos cuándo se va a hacer el cierre de vías, hay que comunicar en qué horario va a ser el cierre de vías, y por ejemplo, war que se ha hecho ya 11 años, siempre utiliza el mismo recorrido, siempre ha utilizado la misma fecha, excepto en esta ocasión que vamos para el domingo 27 de marzo, es la única ocasión, pero el mismo recorrido, el mismo horario, a partir de las 8 de la mañana, es pues la ciudadanía, ya conocen, ¿no? van aquí las últimas noticias, ya saben que es el, el primer domingo de cada mes de, mes de junio, ya se tienen las precauciones, entonces, como vivimos, aparte sí, del tema anal, de análisis de movilidad que le he comentado, las vivencias, no, no existe una manera de explicar de manera o de forma adecuada, más bien, estas emociones gigantescas. sitio eh, existió el canal oficial pues, del evento Teleamazonas y existía el canal Pirateado, que es mis redes sociales, ¿no? en que no tenemos derechos, pero que gracias a Dios y a la colaboración de los amigos nos permiten entrar en todo lado. Y mientras transmitíamos eh, en el Facebook Live, pudimos ver a niños que habían hecho unos dibujos para Richard, adultos mayores que decían yo me vine desde, desde Carchi solo para ver la competencia y ahorita en este momento ya me estoy regresando otra vez, veíamos personas que estaban desde sus penjaos observando, observando la competencia y también veíamos a esa señora que estaba vendiendo caramelitos, que estaba vendiendo la espumilla, es decir, una fiesta social, una yo diría integración social. Eso es lo que es este evento. O sea, yo creo que esas son las cosas que necesitamos recuperar. Venimos de una crisis fuerte, no solo a un sitio económica. La pandemia no solo nos dejó una crisis económica, sino sobre todo, yo diría, una crisis mental, emocional. Y sabemos perfectamente, los estudios lo dicen los especialistas, una de las mejores maneras de recuperarnos mentalmente, emocionalmente, es a través del deporte, y por eso es el momento de empezar con One el 5K el domingo 27 de marzo a partir de las 8 de la mañana.
2: Estamos hablando con Jefferson Pérez, gloria de nuestro deporte, doble medallista olímpico, múltiples veces campeón mundial panamericano. Ustedes saben lo que es Jefferson Pérez, y para nosotros es un verdadero gusto saludarles, Jefferson. No logré tomar la foto, una foto que debía haber sido y la verdad es que ese rato en la, en la vorágine del, del trabajo, de la cobertura del domingo estaba en otra vaina y no estaba yo encargado de hacer las fotografías pero no saqué esta foto que hubiera sido eh, un registro, y no, bueno al menos la tengo yo en mi cabeza no. Je, eh, les quiero contar, usted lo sabe Jefferson pero le voy a relatar el, 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 el momento exacto ya los amigos y amigas oyentes, se terminó la competencia del ciclismo el domingo y Richa Carapaz le tocó subir al podio para recibir su medalla de plata él estaba en la tarima y de repente eh, un señor con camisa verde a cuadros que era y y una y mascarilla ¿Quién también será? Comienza a tomar fotos desde abajo eh, con mucho empeño. El rato, los rato es ¿Es? No, no, no. No, sí es. <risa> y entonces Jefferson Pérez le estaba tomando una, una foto a Richa Carapaz. O sea, el medallista olímpico ecuatoriano de oro le estaba tomando la foto al medallista de oro olímpico ecuatoriano. Es como ese meme de eh, Jefferson de, del Spider-Man que se está señalando el uno al otro. Eh, le quiero compartir esa, esa vivencia a mi querido Jefferson porque me quedó dando vueltas. Tan grandes son ustedes los deportistas que saben lo grande que es un deportista que ha logrado algo parecido aunque fuera en otra, en otra disciplina. ¿Qué le genera a Richard Carapaz a usted como, como siendo que usted es el, uno, uno de los únicos tres en el país que pueden saber lo que se siente colgarse esa medalla? Bueno, cuatro,
1: no. Acuérdense que probablemente también es campeón de Juegos Paralímpicos. Tiene límite. razón.
2: Eh, sí, tiene razón, Jeffrey. Pero, Muchas gracias.
1: Pero es, eh, quizás en este momento eh, el gran Richard no es o, o más bien tenemos posiciones distintas ¿no? porque lo que él está viviendo yo tuve la suerte de vivirlo hace casi 30 años entonces pero ahora yo estoy viendo el otro lado que es desde de la ciudadanía entonces toda esta emoción que tuve en, en, en el evento efectivamente imagínese Pedro Rodríguez tan generoso uno de los el, el, el águila el águila de los Andes, que es uno yo siempre he manifestado el cimiento del ciclismo ecuatoriano, se llama Pedro Rodríguez. Si ahora vemos un edificio gigantesco llamado Richa Carapaz, llamado Jonathan Narváez, Caicedo, etcétera, etcétera, eh, se ve un edificio increíble en resultados, pero el cimiento se llama Pedro Rodríguez, o sea, uno de los cimientos, ¿no? Y, y estábamos en el vehículo oficial Y luego cuando ya llegamos a la meta Efectivamente, recuerden amigos lo que les comentaba no en Amazon era el canal oficial Yo era el canal pirateado Estábamos metiéndonos de todo lado Y bueno, ahí estaban todos los periodistas Tomando la fotografía, la gran derecha Y claro, yo ahí un poquito de lado Metiéndome ahí para Tener estas emociones tan increíbles Con la ciudadanía Estuvimos en mitad de todo el público Emocionado, viendo a los niños eso es, es lo que es increíble. De verdad, yo sí quiero pedir públicas disculpas a la ciudadanía porque hay ocasiones en que eh, a mí se me va la emoción, ¿no? Se me va la emoción eh, mucho más allá de lo que cualquier persona puede vivirla porque incluso, imagínense, sí, cuando sí. tuve la suerte ahora en el Nacional de ingresar al área de recuperación de los deportistas, yo estaba ahí Richard, ¿no? Entonces, como estábamos haciendo Facebook Live, la gente empezó a decir entrevístale, entrevístale. Primeramente, yo no soy periodista. <risa> hay que ser un profesional, hay que estudiar, hay que prepararse. Yo solo estaba llevando unas incidencias desde una perspectiva de ciudadanía. Eso es lo que yo decía. Entonces, yo me acerqué a Marcela, que es que, que, que una de las personas que trabajaba con Richard, y le dije no. Marcela, si crees que Richard nos puede darnos 30 segundos, te agradecería. Pero si él no puede hacerlo porque estaba en su fase de recuperación, tranquila. Entonces, y Richard no nos dio esos 30 segundos. Pero, amigos, es normal porque él tiene que recuperarse. O sea, entonces, yo les decía a los amigos que nos estaban siguiendo ahí, en ese momento creo que había cientos o miles de personas, y les decía, no nos estresemos, es normal. O sea, el deportista tiene que recuperarse. Entonces, yo emocionadísimo. Por eso es que una persona que haya vivido el deporte y luego organiza un evento... Tiene esta suerte de transmitir estas emociones y estas alegrías. Y, y por eso estoy tan emocionado. Como me vieron el día domingo en el Nacional, así estoy emocionado para Warning Runner 5K, que, que ya empiezan las inscripciones. del día jueves habilitamos el link de inscripciones, porque muchas personas, cientos de personas, nos han estado preguntando cuándo, dónde va a ser las inscripciones ya está el día jueves, se habilita el link de inscripciones, así que la único, el único espacio donde van a poder inscribirse es virtualmente a través de www.techdeport.com, como lo han hecho todos los años, pero ahora va a ser solo eh, inscripciones virtuales a través de la página. Y en esa página usted va a ingresar sus datos, eh, ingresa la fotografía del depósito de transferencia y también debe ingresar la fotografía de su carne de vacunación.
2: ¿Cuánto cuesta la inscripción, Jefferson?
1: La inscripción está en 30 dólares, sin embargo, las personas que se inscriban hasta el 6 de marzo van a pagar únicamente 15 dólares. Repito una vez más, el costo de la inscripción es de 30 dólares, sin embargo, hasta el 6 de marzo, justamente porque el, el, el 9 de marzo celebraremos el Día Internacional de la Mujer se va a cancelar únicamente 15 dólares para las personas que han inscrito hasta el 6 de marzo. Bueno,
2: ¿y cuál sería la recomendación? Estamos a un poquito más de un mes, ¿no es cierto? De la competencia. Sí,
1: efectivamente, el domingo 27 de marzo será la competencia. Recordarles a todas las amigas, amigos, vamos a tener unos Facebook Live a través de Warmi 5K, eh, ahí vamos a dar algunos parámetros incluso estamos viendo la posibilidad de tener algunos entrenamientos aquí en Quito ya presenciales porque ya eh, ventacosamente el deporte, el atletismo que genera mucho en, en la práctica en, en espacios abiertos ¿no? o sea, muy muy abiertos entonces no tendríamos ningún inconveniente estamos planificando probablemente con la bendición de Dios a las primeras semanas de, de, de marzo luego del feriado eh, tener un par de entrenamientos aquí en la ciudad de Quito, ya les hemos de molestar para hacer la invitación cordial a toda la ciudadanía para nuevamente volver, vamos a volver, vamos a volver con respeto, vamos a volver con una necesidad de recuperación no solo física, sino sobre todo emocional, social, porque es importantísimo que tengamos la cautela para este tipo de, de eventos y eso es lo que vamos a hacer con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar que Guaran siga siendo el evento más importante femenino, femenino del atletismo, yo diría, de América. Entonces,
2: creo que es momento a lo mejor para ya ir comprando la nueva pantaloneta, los nuevos zapatos... Eh, porque con un mes uno ya tiene chance de, de, de amoldarlo, o, todavía, o, o, o ya estamos fuera de, de tiempo, y más bien ya los zapatos viejitos son los que hay que, que utilizar. Y, y después, Jefferson, así de su experiencia, y obviamente hablando a, a, a la gente que no es atleta profesional, en este mesecito, eh, ya usted nos va a ir contando, como usted decía, bien en las distintas distintas áreas, pero sí, si tú ya hagas una recomendación general en este mes, ¿qué les diría a las señoras que y señoritas mujeres en general que van a participar en la Warby Run para que lleguen? bien a la competencia
1: vamos a caminar es decir si usted no ha estado por temas de pandemia sin hacer deporte y todo aquello vamos desde a caminar si logramos caminar entre 30 minutos iniciales y finalmente llegamos a, pa, hasta el 27 de marzo es decir en un mes llegamos a caminar una hora solo caminar será estaremos listos para participar Solo caminando una hora estaremos más que listas para poder competir en Warner Bros. Sin embargo, según las personas en este momento que empiezan a caminar, y si yo mañana voy a caminar 30 minutitos y van empezando a sentirse después de una semana y media, se sienten bien, no hay dolores, se sienten cómodos, podemos empezar a cambiar con ciertos eh, intervalos. Es de decir, voy a caminar 10 minutos y voy a trotar suavecito cinco minutos, voy a caminar otra vez diez minutos y otro intervalo pequeñito de cinco minutos, y así lo mismo, desde treinta minutos hasta una hora, y seguramente vamos a llegar en óptimas, óptimas condiciones. Reiterarles una vez más, este evento fue creado incluso si una persona no ha hecho deporte, no ha hecho deporte, ese día puede, el rato que se pare en la línea de largada, puede llegar a la meta. El recorrido es tan cómodo, tan fácil, pero siempre es necesario hacer unas prácticas de unas semanas antes para empezar a preparar todo el tema neuromuscular, la parte fisiológica. Así que reiterarles a las amigas, quizás algo importantísimo que me estoy olvidando es el tema de las inscripciones. Van a ser a través de www.defor.com se mantienen las mismas categorías, como ya son tan clásicas las guaguas, las rebeldes, enamoradas, juiciosas, las mamis, las consentidas. Van a existir premios económicos para cada una de las categorías, eh, primero, segundo y tercer lugar. el caso de las rebeldes y guaguas van a haber otros tipos de premios. Sin embargo, todos, todas nos bien eh, las deportistas que crucen la línea de meta, va a haber un sorteo de premios económicos entre todas las que crucen la línea de meta. Así que, amigas, una vez más, invitales a este evento, Warmigrones 5K, domingo 27 de marzo. Reiterarles una vez más, el día jueves, el día jueves, me parece que es 23 de febrero, ya se habilita a través de www.techdeport.com inscripciones las cuales tendrán un costo de 15 dólares hasta el 6 de marzo y a partir del 6 de marzo hasta el 21 de marzo, el costo normal de 30 dólares.
3: Hola Jefferson, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. ¿Cuántos cupos? ¿Cuántos eh, podrán inscribirse en Cuenca? ¿Cuántas eh, mujeres podrán inscribirse aquí en Quito? ¿Para cuánto está el cupo?
1: querido Luis, su pregunta es súper importante recordarles que la última edición que tuvimos de y Runner llegamos a 10.000 mil participantes en las tres ciudades tuvimos cinco mil competidores en Quito, tuvimos 3500 mil en Cuenca y tuvimos mil en Guayaquil sin embargo ahora por temas de precaución vamos a abrir exclusivamente mil inscripciones están aún analizando los técnicos la posibilidad de de que para Quito abramos las dos mil, los dos mil cupos, están analizándolo, aún no estamos, eh, aún están revisando el tema de, 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 sobre todo de bioseguridad, ¿no? Esa es la cosa que más nos preocupa, pero va a haber muy pocos, o sea, menos de dos mil cupos para que la gente pueda inscribirse en esta edición, que yo le diría la, la edición de resiliencia, porque seguimos adelante a pesar de la adversidad.
3: ¿Y qué más se viene? ¿Qué, qué otros eventos se vienen para este año? Estamos recién en el trimestre, en marzo, pero ¿qué más se viene en la mente de Jefferson Pérez? Y claro, ya con esta pandemia que hay una luz al final del túnel, como que ya se va a ir terminando, obviamente con los cuidados necesarios, pero ¿qué más tiene en mente Jefferson?
1: Bueno, recordemos amigos que gracias a Dios, eh, gracias a la oportunidad que tuvimos de Jaime Ruiz el año anterior, eh, fuimos eh, los comercializadores de la Vuelta Ciclística al Ecuador. Eh, nos dan, hemos conversado para que este año poder apoyarles no solo en el área de comercialización, sino en algunas áreas que creo que tenemos algún tema de experiencia un poquito mejor, eh, porque ellos eh, lógicamente quieren que la Vuelta Ciclística sea un, un evento extraordinario, incluso que, que tenga un nivel superior. Y, y nosotros estamos agradecidos eh, reitero una vez más hemos hablado también con la Federación ecuatoriana del ciclismo quienes uh, han visto en que podamos generar una alianza estratégica entonces ya no es únicamente el tema de organizar los eventos eh, de atléticos sino también el tema de las conferencias que nos hemos, que hemos estado dando a diferentes empresas ahora mismo ha sido una situación bastante crítica en las empresas del tema de la motivación el tema de caída de ventas el tema de, de incluso números rojos, entonces algunas empresas han visto la necesidad de que podamos colaborar en el área ¿no? en el área de motivación, de charlas, de objetivos hacia el logro, de caminos hacia el logro, esfuerzo, entonces todos aquellos que este el fin de semana mismo estuvimos aquí en la ciudad de Quito con algunas empresas haciendo capacitaciones, realmente estamos muy agradecidos estas vivencias que hemos podido estar con cada uno de ellos. Entonces, se viene mucho más. Ahora, algunos amigos y amigas nos han consultado qué pasa con el evento Festival Fundación de Cuenca, que normalmente solíamos hacerlos por las fiestas de Fundación del 12 de abril en la ciudad de Cuenca. Este año no vamos a hacer Festival Fundación de Cuenca. Es un evento extremadamente costoso y, y es muy, muy alto el costo y el tema en este instante no nos alcanza. Normalmente les cuento, amigos queridos, eh, que nosotros solíamos tener un subsidio para los deportistas. Es decir, participar a un evento de la calidad de sector de Fundación de Cuenca tiene un costo aproximadamente de 50 dólares por participar. Sin embargo, nosotros cobrábamos 15. Pero el subsidio venía desde el sector privado. O sea La empresa privada que auspiciaba, lográbamos subsidiar el evento y por eso costaba 15 dólares pero hoy en día la empresa privada está también pasando momentos bastante complejos, bastante difíciles, por eso no podemos subsidiar a 10 mil deportistas con, con, con el 50%, no nos alcanza. En el tema de la Fundación de Cuenca esperemos poder volver a hacerlo con la bendición de Dios en el 2023, es, es nuestra idea, estamos aún analizándolo aquello, y como les digo, a otros eventos que estaremos de ahí trabajando, como alguien, alguien me dijo en, eh, cuando estábamos apoyando la vuelta ciclística, no Señoras y señores, estamos aquí con el director del evento Vuelta Ciclística. Dije, no, yo no soy el director, yo soy el obrero. O sea, yo soy el que el que pone las lonitas, yo soy el que el que vaya para que los ciclistas no se tropiecen. O sea, yo, 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 yo hago de todo, pero feliz de la vida. Entonces, estaremos haciendo y sirviendo en algunos eventos.
3: Y La última de mi parte, Jefferson, ¿cómo ve el plan de alto rendimiento ahora? Este plan de alto rendimiento que ya se ha presentado... Eh, para nuestros atletas, para lo que se viene, para nuestros créditos, Jefferson.
1: Querido Luis, el tema que usted ha tocado es un tema súper importante, crítico, bastante crítico, que no me alcanzaría a responderle en pocos minutos. Y yo creo que le vamos a robar a Alfoncito algún rato, un, un tiempito, para invitar a otros deportistas, incluso dirigentes. Y creo que es un tema importante, no como polémica, cuidado, no, no, más bien como, eh, yo diría, reingeniería, ¿no? Como un feedback. ¿Qué es lo que se puede mejorar? Pero en resumen, yo me quedaría solo con una frase. Cuando un enfermo va al médico, le dice cuáles son sus síntomas. Pero no le dice al médico qué medicina quiere tomar. O sea, dice, oye, estos son mis síntomas, estas son mis alergias. Pero es el médico el que dice, esta es tu receta. En el mundo del deporte, existen diferentes niveles. El nivel deportista dirigente, cuerpo técnico. Estas son las tres áreas. Entonces, hay que escucharle al deportista, por supuesto, tiene que decirnos sus necesidades, cuáles son sus síntomas, cuál es su observación que los problemas que ellos creen que están mal, cuáles son las correcciones que ellos creen que están mal, pero el que debe tomar las decisiones y para eso son especialistas, son los cuerpos técnicos. Para eso son el cuerpo dirigencial. O sea, no están ahí porque sí, pues, o sea, el médico no es médico porque simplemente tiene un cartoncito que dice que es médico, ¿no? No, es médico porque estudió. Y los dirigentes después tienen la experiencia porque se capacitaron. Eh, los cuerpos, como digo, el médico, el entrenador, el psicólogo, el nutricionista son profesionales que se prepararon. Y luego de hacer un diagnóstico y las necesidades de los deportistas, deben implementar la fórmula o la receta, pero no puedo o no creo que está bien a veces que yo le diga al enfermo, oiga, ¿qué, qué, qué le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Y qué medicamento quiere tomar? O sea, <risas> quizás, como digo, es, es, es muy poco el tiempo para tratar de analizarlo, pero y creo
0: que se debe profundizar un poquito más y, y los vamos a dar ese, ese tiempo eh, campeón es decir, la verdad es que hablar con Jefferson Pérez de deportes es, es una obligación, que sea el motivo todavía tenemos eh, varias semanas antes de que ya venga la Warney Runner eh, 5K y entonces nos vamos a poner de acuerdo con Jefferson Pérez y, por supuesto, para discutir, para hablar, para escucharle eh, qué tiene que decir un eh, campeón olímpico al respecto de todos estos temas que nos importan eh, alrededor del deporte ecuatoriano. Jeff, gracias por acompañarnos esta esta mañana, como siempre. Un, un gusto escucharle y saber que usted es parte de los que ayudan a que empecemos a volver.
1: Reiterar a todo el equipo, un abrazo fraterno, mi agradecimiento profundo y a toda la ciudadanía recordarles a partir del jueves 23, perdón, jueves 25 me parece que es. 24. Cupido, 24, desde el jueves 24 de febrero se inicia inscripciones en la página www.techdeport.com, eh, solo tendremos máximo 2.000 cupos por temas de bioseguridad a las participantes. Eh, y los cupos se terminan en el momento, el, a ver, las inscripciones se terminan en el momento que los cupos se acaban no, no existe otra forma de poder abrirlo así que les esperamos www.techdefor.com para inscribirse, domingo 27 de marzo, 8 de la mañana Warmi Runner 5K, que Dios les bendiga y un buen día
0: Jefferson Pérez, grande del deporte ecuatoriano hablándonos de la Warmi Runner 5K que ya se viene, es el 27 de marzo las inscripciones se abren este jueves.
1: La Red presentó
0: La Charla del Día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos
3: como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto
0: Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito